0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听谷歌讲案。谷歌，我这人呢没什么优点，但就是讲诚信。先前说好的要添劳荣枝的坑，那么就必须保质保量的给您添上啊。为此，我专门请到了栗子姐前来助阵
1: 。天哪，<笑>你是让我帮你添坑是吗？我天哪
0: ，<笑>太太累了我。你给我敲就行了，我来挖土。<笑>
1: 行好，我以为这体力活找上我了也不合适，没那个力气
0: 。没有，哎呦，不是姐呀，我这坑挖的有点大。你看这劳荣之案呀，要是铺开来讲呀，他得讲四五七。你你你真得帮我。
1: <笑>行行行、啊、行，按按那个体力来行，我能帮到你什么时候<笑>就帮到你什么时候
0: 。行，那今儿呀，咱们就先讲一讲最早的那起江西南昌灭门惨案。这是目前已知的劳荣枝和法子英犯下的第一起大案，而且法子英和劳荣枝对这起案子都供认不讳
1: 。哦，就认罪了呗？是
0: 。对， 1 9 9 6年那会儿，法子英在和人打群架的时候，用鱼叉把人给捅了。32岁的法子英就带着22岁的劳荣枝，从九江跑到了南昌，在胜利路商贸大厦一楼租了个一居室住了下来。你说这法子英呀，他本身就是个社会渣子，劳荣枝还放弃了原本待遇特别优厚的工作。现在两个人虽然算得上是比翼双飞了啊，但你别说是个比翼鸟，你就是个家巧，你也得吃饭呐。况且一个以前是黑道大哥，一个以前是高薪白领，现在连温饱都成了问题，你说这咋整
1: ？天哪，他俩是不是现在也不敢出头露面了？那不敢。那我觉得他俩肯定不能闲着，我觉得得生活呀
0: ，得吃饭呢。嗯、人不都说嘛，这个挣大钱的办法都写在了刑法里边。这法子英是有勇的，劳荣枝啊是有谋的，他俩当然也能想到这一点。于是二人呢就准备用“仙人跳”这招赚点快钱。两人呢是如此这般的谋划了一番呢，就开始行动了。劳荣枝用偷来的身份证，这张身份证上的名字叫陈佳，在当地的一家歌舞厅坐台，专门物色那些好色的款爷。这劳荣枝的姿色呀还是很上乘的，很快就钓到了一位名叫熊起义的大鱼
1: 。哎，我觉得那时候没有办假证的嘛，怎么还得偷一个身份证？这让我觉得
0: 挺奇怪的。哎呀，我觉得那会儿九几年办假证，我觉得还是偷来的比较快。但是那个人像跟那个身份证
1: 上，我觉得能对上
0: 吗？我也有这个疑问
1: ，<也>不一样对。对他能对对不一样，我觉得这事不就露馅了吗？我觉得
0: 。我想啊，你像在那种场合的话，是不是有、啊、走个形式就行了？对
1: ，我觉得那就是也、嗯、也是他那个，也就是不正当的那种，嗯，
0: 对吧？坐台小姐是
1: 是，对，也就睁一只眼闭一只眼，是吧？嗯嗯。嗯咱不抠那细节、嗯
0: ，咱接着来啊！就说有一天晚上呀，这熊起义呀、啊、就砸重金翻了劳荣枝的牌子，准备带这位美人儿共度良宵。劳荣枝一看机会来了，就欣然出台，跟着熊起义回家了。劳荣枝上车以后，在舞厅外边盯梢的法子英打了个车就跟上了，一直跟到了熊起义他们家。不过呀，两个人这是第一次作案，还是很小心的。劳荣枝带着任务进了家门，法子英就在熊家附近踩点儿。后来，劳荣枝在供述中就提到，他们家装修的就跟宾馆一样，十分漂亮。在亲眼确定了熊启义是个有钱人之后，两个人就互相留了个联系方式，并且约定下次在劳荣枝的出租屋见面。这一约就约坏
1: 了。哦，这终于钓上个大鱼了，是吧？嗯。这个就是郎才女貌，就得发生点什么了呗
0: 。这是以身换情报呀，我觉得这是。<笑>嗯
1: 、行，就是叫什么打入敌人内部了哈。啊
0: ，这真是到了内部了，这准备好了，这家伙真有钱，可以搞一把
1: 。那这
0: 个就开始行动了吧？我觉得他俩。当然了，老话说得好呀，什么叫来而不往非礼也。这熊起义啊，就欣然赴约了。他刚一进出租屋，身后的门啪的一下就关上了。与此同时，熊起义感觉脖子一凉，法子英的刀已经架到了他的脖子上。这熊起义反应也是快呀、啊，夸，反手就开始反抗。但法子英在这方面那是老油条了，经常打架嘛，况且手里还有刀，所以没过几招，这熊起义就被法子英给干趴下了。打赢了，咱就能谈条件了呗。法子英开口就要十万。熊奇义二话没说就答应了，行行行，给你十万，给你十万。但是你们俩得跟我去家里取，我这边没有。你说他是不是答应的太爽快了呀？这，哎呀，要不
1: 就是人傻钱多，嗯、要不然就是他可能心想你们俩也不敢跟我随便出去嘚瑟，你知道吗
0: ？对，可能还是有点小聪明，说你们跟我走，然后怎么怎么地是吧？想寻求机会吗？嗯、那不反抗了吗？嗯嗯、但是我觉得他有点答应太爽快了，可能要犹豫一下吧，人家就差不多了。你这一口十万，咔就答应了。哎，有钱？对他
1: 们是不是觉得这肯定是一条大鱼？
0: 要我都觉得他肯定不止十万、嗯。对，然后这法子英呀，就先把这个熊奇义从头到脚撸了一遍，把什么金项链、金手链、钻戒，还有劳力士的手表，全都给扒了下来。撸着撸着，法子英改主意了，他和熊奇义说：“你别跟着我去你们家了，我能找着你们家，你把家门钥匙给我就行。”我自己去取，熊奇一听，坏
1: 了！我的妈，这不引狼入室了吗？这是
0: 。对呀、啊，家里还有老婆孩子呢
1: 。然后呢，他乖乖就范了
0: ？没有。但于是呢，这熊奇就开始哇乱叫，开始闹腾嘛、啊。这就这，这轮到谁这会儿也急了呀？法子英一看呐，哎呦呵，这是要出事儿、啊、呀！马上用绳子勒住了雄奇的脖子，直到把雄奇给勒死。法子英人家也不慌。把尸体直接拖到了卫生间，然后把尸体肢解之后装进了自己常用的旅行袋里，然后用水把现场冲洗干净，就前往下一站了。就直接就给弄死了这个。对呀、啊，你看这身上也露了个遍，家也能找着，家门钥匙也能找着，没用了，完了。两人就提着熊七的尸块呀，就来到了他们家，开门进屋后，直接把袋子往他老婆面前一扔。他老婆打开一看，是他老公的尸体，马上就找出来两千块钱给了法子英。法子英一看，他妈这点钱，你他妈是打发要饭的呢？就直接用刀啪把他老婆的内衣给挑破了，就问还有吗？他老婆就赶紧从这个枕头底下又拿出了五千块钱。人家是奔着你这七八千块钱来的吗
1: ？那显然不行啊，人家都答应给十万了，这七八千块钱好干啥呀？
0: 就是呀。然后法子英就直接把他老婆和他的女儿小璇给勒死了，可怜这孩子只有两岁半，还不到三岁呢。
1: 哎，但我就特别奇怪一点哈，你说谁家把钱都放家里，嗯、还不得放银行？你不得留个活口去帮你取钱呀、啊？都弄死了，跟谁要钱去啊？这样
0: ，我估计他俩也是第一次抢劫呀、啊，没啥经验
1: 。哎，真是，要不然就是他们家特别趁，可能划了划了，可能也也也不少钱，应该是。
0: 然后呢？这两人杀完人之后呀，就把这母女二人的尸体也拖到了卫生间。然后法子英把劳荣枝叫到屋里来，两个人开始搜刮财物。两个人在熊家总共搜刮到了二十多万的财物，九六年的二十万啊啊
1: ！那还有钱人家，有钱人家太有钱了
0: 啊！<我>有钱人家。啊、之后两个人出去吃了个大排档，又返回了熊家，并且在他们家。睡了一晚上，说是想再找点值钱的东西，这个操作我是受不了。哎呀，我跟你讲
1: ，这就是反正无触任何鬼神，你知道吧？无所谓。
0: 这两个人神操作还没完，他们为了让警方相信熊家才是第一现场，法子英返回出租屋，又把熊起义剩余的尸块搬了过来。第二天天还没亮，两人就准备跑路了。你猜劳荣枝说了个啥？
1: 哎，这个女人的心肠，我觉得我猜不透。嗯
0: ，劳荣枝就说呀：“你说我们会不会留下指纹呢、啊？要不要放火把他们家烧了吧？”哎呦，我去，这是哈、啊，这是叫真是毁尸灭迹啊！杀人劫财也就算了，这劳荣枝想要毁尸灭迹，啊，这两人真他妈绝配，豺狼配虎豹啊、嗯！得亏这法子英还有一那么一点点人性啊，就制止了劳荣枝。之后呢，两个人就开始潜逃了。现在这个案子不是已经破了吗？根据合肥市公安局西市分局1999年10月18日出具的起诉意见记载，在南昌犯案后，法子英和劳荣枝曾经逃到了九江，把所得的赃物藏在了法子英的姐姐和母亲的住处。后来赃物全部被找回，并退回了受害人的家属。
1: 不是他呀，费那么半天劲，你知道吧？他说那钱他也没花呗，还藏在那儿，那家属能不知道吗
0: ？我估计当时可能是现金没那么多
1: 。哦，我知道，那就是赃物比较多
0: 。南昌案发后呢， 1 9 9 6年8月18号，南昌市公安局向全国各地公安机关以明传电报的形式发布了对劳荣枝和法子英的通缉令。以上就是劳荣枝南昌灭门案的全过程。哦、哎呦天
1: ！我觉得他俩真是算作心狠手辣呀
0: ，反正是为了达到目的，就是不择手段。嗯，几条命烧栋楼我都愿意，就这这就这个程度、嗯
1: 、啊。这主要还能在人家的那个杀人现场还能睡一觉，你知道吧？人说、啊、这心理素质也没谁了，你知道吗
0: ？这一操作开始我还不清楚，后来我在了解这个事情的时候，发现还有这么一个细节，他俩后来被称为魔鬼，真的是一点都不为过。
1: 是我跟你讲，真是就是什么叫杀人不眨
0: 眼，他俩可见一斑、嗯。接下来呢，这两人就辗转到了浙江温州，在这里又犯下一起大案。此案过程如何，且听下回分解。感谢收听谷歌讲案，期待您的转评点赞，<笑>我们下期不见不散，不
1: 见不散。填坑填了一个，<笑>接着填下一个。
0: <笑>好嘞。